0: Pessoal, mais um episódio do Devolve na Segunda. Dessa vez a gente vai falar sobre um gênero ou subgênero de jogo um tanto nostálgico que teve um comeback aí há algum tempo. Alguns novos jogos, mas de forma antiga, né? Sempre nostálgica com aquele estilo antigo de jogo, mas trazendo sempre algo novo, né? Os nossos queridos. Beat'em Ups, não é isso, querido Eliezer?
1: É briga de rua, Ismael. Briga de rua, hoje vamos falar bastante sobre Beat'em Ups, um gênero que a gente gosta demais, e vamos trazer para o ouvinte aí os nossos melhores Beat'em
0: É isso aí, Beat'em Ups. Briga de rua. aquela época que a gente chegava na locadora, tinha aquele briga de rua escrito na, na fita, com caneta, né? Todo mundo sabe que aquele briga de rua era, na verdade... Se fosse de Super Nintendo, era o que Final Fight. Se fosse de Mega Drive, era o que Alguns Streets of Rage, né? Mas hoje a gente vai falar de uns mais recentes, depois dos nossos comentários do que a gente fez durante a semana. Maravilha. Temos feito o que o senhor fez durante a semana, durante os últimos dias, o que tem jogado, o que tem assistido que fez de interessante.
1: Então, cara, olha só. Eu tô jogando tô jogando um pouco menos do que o habitual, mas tô revisitando um jogo aí que tava no backlog. Como eu tinha comentado, esse ano vai ser o ano do backlog. E pra puxar o primeiro backlog desse ano, eu tô jogando o Diablo 2 Remasterizado. Tava aí no meu backlog, já fazia desde a E3 de 2021. Então, ó, chegou na hora de jogar o Diablo 2. E vou te falar, hein, tá bonito. Cara, tá lindo demais. Me surpreendeu. Os gráficos ali em 4K, a iluminação dele tá demais. E aquela qualidade impressionante do Diablo 2, né? E
0: como é que tá a jogabilidade? Porque ele, ele tem uma movimentação, assim, que lembra bastante o original, mas ao mesmo tempo parece mais fluido. Como é que tá isso?
1: Eu conhecia só o Diablo 3, que dessa série é o que eu tava mais habituado, né? Porque ah, pelo fato de ter jogado ele é, no Mac, no no Play 4, no Switch... Mas eu estranhei um pouco o Diablo 2 no começo... Porque eu achei ele meio travado, assim... Ele não achei a, a, a jogabilidade tão fluida quanto o Diablo 3... Mas depois que você joga ali algumas horinhas... Acostuma e, e o negócio flui, cara... Eu tô gostando bastante desse Diablo 3... Desse Diablo 2... Acho que se eu botasse do lado eu ainda escolheria o Diablo 3... Mas o, o Diablo 2 ele não... Não perde muito... Não deixa tanto a desejar, não... Não perde muito, não. É um bom jogo. Tô gostando muito. Tô na metade do ato 3. Cara, e passei um trabalho... Trabalho pra matar o chefão do ato 2, cara. Que boss desgraçado, sofrimento,
0: cara. Você tá jogando com que personagem? Com que classe?
1: Eu, eu fui de um bárbaro. Bárbaro, né? Então, porradaria, tanque, o tempo inteiro. Ger
0: geralmente, quando eu jogo esse tipo de coisa, eu prefiro um personagem mais ágil, mesmo que mais fraquinho, né? Eu gosto de ou ficar um pouco mais distante, jogando alguns projéteis, ou então ficar num né, meio termo e, e bater e soltar algum projétil, mas... Ainda assim, ter certa agilidade. Não gosto muito de, de personagens paradões, mas é o tipo de jogo que, ao longo dos anos, você acaba zerando uma vez com cada personagem para aproveitar mais do jogo, né? Porque cada personagem diferente, tem um certo nível de, de, de possibilidades que você acaba tendo, até certo ponto, um outro jogo, né Uma outra forma de jogar, outra experiência.
1: A minha lógica ali pra, pra jogar com o Bárbaro é o Bárbaro tanque na frente e o companheiro do, bar, do Bárbaro um marqueira, atacando de longe. É, né? Com essa, dupli, com essa duplinha aí que eu tô levando.
0: Legal, legal. Eu nunca joguei... Na verdade, pra dizer que eu nunca joguei co-op, eu acho que eu cheguei a jogar, no início dos anos 2000, muito pouco um co do 2. Mas o que eu joguei que, ano passado, com amigos, foi o, o co do Torchlight 2. Que, para quem conhece, né, ou uhum. não, é uma franquia que existe aí de dissidentes, aí de ex-funcionários da Blizzard, que é, chegaram a, a desenvolver o Diablo 1. Mas depois de uns anos saíram da empresa e criaram a franquia Torchlight, né? O Torchlight 1 é bem simplinho e tal, curto, mas o 2 ampliou bastante, bem mais interessante. E tem o 3 aí, quem sabe um dia eu consigo formar novamente a equipe e jogar o 3 também. Mas o 2 é bem legal, mas ainda não chega aos pés de um Diablo 2 da vida, sabe? É legal, é mais recente, mas ainda não, não chega. Muito menos no Diablo 3, mas dá é pra se divertir também.
1: É que tem a profundidade do Diablo... É, a história dele é muito legal também. É, e eu, eu gostei... Tô gostando bastante... É, da história do Diablo 2. Ela é muito envolvente.
0: É, pois é. Eu, eu não, não pude... Experienciar isso ainda. Mas... Num futuro aí que eu não sei... Se próximo ou um pouco distante... Eu pretendo jogar... 1, um, 2 e 3 na sequência. Eu até já tinha há algum tempo... O 1 um original... Acho que depois eu vou instalar pelo menos um, um patch de tela widescreen e algum pack HD, ou algum pack de textura para deixar mais bonitinho, né? Para ver se eu jogo um, passo da barreira dele ali, que é meio travadinho demais, o personagem anda muito devagar, depois passo pro dois, que eu já acho bem tranquilo de jogar, e depois pro três, né? Até sair o quatro, eu acho que eu, que eu jogo os três
1: primeiros. <risos> e o nosso tema de hoje?
0: Pois é, nosso tema de hoje, como a gente falou no começo, beat'em ups, vamos ver se o pessoal conhece alguma das nossas dicas logo depois da vinheta. Eliezer, então começando com você, depois você joga para mim de volta, eu jogo pra você e a gente vai falando aqui de alguns beat'em ups mais recentes, não tão conhecidos, mas que por algum motivo vale a pena jogar e estão aí em diversas plataformas para quem tiver interesse. E aí Eliezer, qual é o primeiro jogo que você traz aqui pra gente?
1: Olha, a, a proposta do programa é trazer ups recentes, então eu vou apresentar alguns recentes, mas eu. Nessa, nessa abertura do programa eu vou trazer pra vocês um jogo que ele não é tão recente assim, mas a, a gente pode considerar que ele. Na atual geração ele tá fácil de achar e eu tô falando de Scott Pilgrim.
0: Scott Pilgrim, legal, legal.
1: Um Bonito, cara, um, um jogo assim que me surpreendeu bastante, que eu não tava dando nada, aliás, indicação do Ismael. Baixei esse jogo, Scott Pilgrim Encontra o Mundo, gostei bastante. Você
0: jogou pelo, pelo Game Pass?
1: Joguei no Switch. No Switch, né? Tá. Joguei no Switch, no começo assim, não me adaptei muito com a... Com a movimentação eu achei ele meio pesado, mas depois que você aceita ali que o jogo é daquele jeito, a coisa vai. Um beat'n'upzinho assim muito muito legal, engraçadinho, cartoon ali, mas que tá tudo ali, né? Tá toda a fórmula do jogo tá ali, então eu tenho que indicar esse jogo pra vocês, eu joguei ele no Switch.
0: Você chegou, cê chegou a, a, a zerar não?
1: Não, não cheguei a zerar.
0: É, pois é, eu, eu também não. Confesso que achei bastante desafiador a partir de certo ponto. E jogando sozinho é pior ainda.
1: Ah, mas então, olha aí. Ó, tá aí o convite para a gente fazer isso aí no co-op. Aliás, assim, ouvinte, é, é beat'em up, beat up são jogos para jogar de co-op. Parece que o jogo é feito é, para jogar de co-op.
0: E é verdade.
1: Fica muito mais legal. É
0: verdade, porque dependendo do jogo, até dá para seguir. Fica um pouco mais difícil? Fica, mas... Quando tá com a galera, principalmente no coop ali de sofá, todo mundo gritando ao mesmo tempo: ah, pega fulano, não sei o que, sai daqui. Quando tem. É, como é? É. Friendly Fire. Pior ainda, né? Porque fica um batendo no outro. É o caso de Scott Pilgrim. Eu não lembro se dá pra desativar.
1: Não, eu não sei. Não tô, dá, né? Eu acho que não dá.
0: Pois é, porque eu cheguei a jogar só umas duas ou três vezes com a Mãe Nerd. Foi, foi pouco depois que, que saiu, aí eu acho que ficou em promoção, Sim. ela pegou. Aí eu tinha recebido a versão do, da Limited Run Games, que era, era um jogo que eu queria muito, desde a época do, do PlayStation 3. Eu peguei no, no fim do ano passado um PlayStation 3, no fim do ano passado não, acho. No ano passado. Ah,
1: aquele malvado que te roubou, que te roubou tanto tempo ano passado? Né? É,
0: pois é. Alguns dos melhores jogos que eu zerei ano passado foram no, no PlayStation 3, que era, era um console que eu tinha comprado em 2015 já, já tinha até PlayStation 4, né, mas eu queria o PS3 porque tinha muito jogo bom para jogar. Vendi na época para juntar dinheiro para minha primeira moto e tal, aí comprei de novo agora, fiz uma boa coletânea de jogos, mas Scott Pilgrim, mesmo eu querendo, não conseguiria jogar no PS3. Pelo menos não de formas oficiais, né? Porque esse jogo foi lançado em 2010, se eu não me engano, a primeira vez pela Ubisoft. Teve uma questão de, de limitação de, de direitos autorais porque eu imagino que todo mundo saiba, mas para quem não sabe, é um jogo baseado numa, numa HQ, né? que aqui no Brasil saiu dividido em três volumes.
1: Exato.
0: Né, e que essa HQ deu origem a um filme. O jogo não é baseado no filme, é baseado na HQ. Então é mais próximo do, da obra original, digamos assim. É tanto que todos os personagens estão no mesmo estilo gráfico, bem parecido com o estilo gráfico da história em quadrinhos. É uma história em quadrinhos bem extensa até, são três volumes bem grandes assim, de uns três dedos de altura bastante elogiado e gerou esse jogo que saiu das lojas, eu acredito que não sei se foi em 2012 logo, 2013 poucos anos depois de lançado ele já saiu das lojas, quem comprou na época comprou, quem não comprou Ficou sem até ele ser relançado agora, ano passado, né?
1: No Switch, ele, ele foi lançado nessa versão nova, Scott versus The World. Complete
0: Edition, isso.
1: Uh, o Complete Edition, ali, em 12 de fevereiro de 2021. E uma coisa que eu gostei bastante, que eu não conhecia nesse jogo, é que ele é um co-op até de quatro jogadores. Isso. Então, é aquela doideira na tela.
0: É, e pior ainda, por você poder bater no, nos amigos também, né, então se você não se oh, se você não se organiza com a galera na tela pra, né, evitar bater nos, nos amigos e tudo mais, se bater, até dá pra pedir aquela desculpa, chega na lojinha, isso eu acho muito legal nesse jogo, porque tem um cenário, o cenário é, é bem mais vivo que Beat'em Ups. Da, da década de, de 80 e 90. Você está passando pela fase, você quer entrar numa loja, tem restaurante, tem restaurante de vários tipos. Então você entra num local, tem uma série de produtos que você pode comprar. Entra numa outra loja, tem outra variedade de, de, de produtos. Aí você compra, é alguns dão uma vitalidade maior, outros dão agilidade, outros recuperam vida. Né? Então cada, cada item que você compra dá um status... Diferente, específico. Tem que recupera um especialzinho que você tem ali. E com isso você vai gerenciando, né? Derrotando inimigos, juntando dinheiro, gastando nas lojas, recuperando life e outras coisas. Mas é bem, é bem desafiador. Eu cheguei até uma fase que tinha um, um, um chefe meio formado, assim, ele, ele, ele se transformava quase num vilão de, de Resident Evil do, dos primeiros, mudava o, o braço e tudo mais, mas aí quando eu cheguei nele...
1: Aquele prata, né? Sim. É um, do, é um dos principais chefes do jogo, que na verdade ele tem aquele braço, ele tem um braço vivo, que tem uma boca, olho, até uma planta no braço.
0: Pois é, é muito doido aquele, aquele chefe.
1: Lindo, né, cara? Lindo, 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 lindo. O
0: problema é que mesmo jogando essa versão nova, eu tava jogando no Playstation 4, online com mais duas pessoas e pra mim ficou bugado e pras outras pessoas ficou normal eu tava jogando e eu era o único que tava vivo, os outros já tinham morrido, eu era o único que tava vivo, mas eu não via nada na tela tipo, tinha travado e eu só movimentava o personagem e não via o inimigo se movimentando então eu ainda tentei pela ligação Saber onde estava o inimigo e bater e tentar derrotar. Mas acabei perdendo. Aí eu fiquei meio chateado com esse bug. e Nunca mais voltei. Mas eu, eu pretendo voltar pra jogar em co-op, que é a melhor forma.
1: Não, mas agora, agora, agora a gente vai tentar um co-op aí no Switch. Sim, sim. Vamos tentar. Play 4 não deu certo, vamos tentar no Switch.
0: E, e é legal esse jogo porque tem um desenvolvimento melhor do, do seu personagem. Tipo, você pode escolher um personagem... Aí subir de nível, você escolhe outro, sobe de nível, você vai juntando dinheiro, comprando itens, como eu falei, né? E tem o cenário. Todo desenhado na, na, na tela. você vai passando pras fases. Você pode voltar para uma fase para pegar alguma coisa que você não tenha conseguido pegar. É, ou então só para farmar, né? para conseguir mais dinheiro. para pegar mais itens. Algo que se assemelha a, a Super Mario Bros. 3, sem assim, nível de, de mapa. Sim. Só aquele mapa visto de cima. Sim. E, e as fases ali para você explorar o cenário.
1: Muito bem. É, Mas fica uma boa sim. dica aí pro pessoal, né? Scott Pilgrim versus the World...
0: Vale a pena. Geralmente está em promoção Eu acho que agora mesmo Está em promoção Agora a gente está gravando no início de, de março
1: Março de 2022
0: Isso, eu acho que até Esse episódio ia Ainda vai estar tá em promoção Porque a promoção vai até o fim do mês Então quem escutar isso aqui Dá uma olhada na PSN ou em alguma outra loja da sua plataforma preferida, porque pode ser que esteja em promoção e vale muito a pena. Pra jogar sozinho ou co -op.
1: Na eShop do Nintendo Switch ele tá 70. Reais.
0: É, então deve ser o preço cheio dele. Na PSN tá em promoção, tá bem mais, bem mais em conta. Apesar de que eu acabei pegando a versão mais cara de todas, digamos assim, foi a versão física de PlayStation 4 da Limited Run Games. Mas foi legal porque veio com uma capa reversível, o disco na caixinha. Vem um, um manual dentro que é como se fosse um manual antigo de Super Nintendo. Uhum. Aí vem uns extras, tipo o um ingresso do show da banda do Scott Pilgrim.
1: Opa, que é, legal!
0: Vem, eu acho que, outro, outro cartãozinho que está relacionado ao relacionamento dele com a Ramona... Um, uns itens extras que fazem valer a pena a edição é, física limitada pois quem quiser dar uma olhada é mais cara, porque só quem comprou na, na época do lançamento pegou no preço melhor, mas no Ebay da vida sempre tem alguma pechincha, né? <risos>
1: pechincha <risos> com esse dólar, né? como é que tem pechincha? é, com esse dólar, pechincha <risos> mas também, né? a gente tem que manter a esperança mas o é, puxa mais um aí pra gente vamos conversar
0: é pra já é, já que a gente está falando de uma certa nostalgia recente, né? Porque um, um, a gente acabou de falar de um jogo que foi lançado mais de 10 anos antes, saiu das lojas, depois voltou numa versão é, remasterizada, remodelada, digamos assim. Nem tanto mais um porte para as gerações atuais. Mas agora eu vou apelar para um nível muito maior de nostalgia. Tão maior que dependendo Opa. da idade de quem estiver nos escutando, nem vai saber da existência desses personagens. Mas eu vou falar mesmo assim porque encaixa muito bem no tema de hoje, que é o jogo Bud Spencer and Terence Hill, Slaps and Beans.
1: Ah, muito massa, muito massa, muito massa. Muito massa, olha, é assim, ó eu vou falar primeiro dessa... Dessa série de filmes, porque isso aí era. Pra quem não sabe, o Bud Spencer e Tennessee Hill eles eram estrelas do famoso gênero de faroeste italiano. A gente chamava o espaguete. Gênero de espaguete, entendeu? Era, era um, um bang bang à italiana. É,
0: no início da carreira eles, eles ainda fizeram alguns filmes de faroeste, assim, né? Mais tradicionais. Mas sempre com a pegada deles,
1: né? Sempre com a pegada deles. Era que, aquele faroestezinho italiano, que assim, era uma trama muito simples, melodramática, tinha o bandido. Eles também, assim, ó, não eram totalmente santos, mas era muito engraçado. Geralmente, o mais magrinho, que era o Teres, que era o Teres Hill, e Rio, provocava, e o Bud Spencer, que era forte e grandão, ele batia, mas era muito legal, muito legal mesmo.
0: É, eu, eu lembro de assistir, às vezes... Filmes deles na sessão da tarde E o meu pai gostava muito Pra quem quiser Procura Bud Spencer Ou coloca Terence Hill Com certeza vai aparecer algum filme Na Amazon Prime né? Não é patrocinado, mas a título de, de dica... Quem quiser assistir, tem alguns filmes deles lá na Amazon Prime. É, são filmes muito simples e diretos, né? mas ainda assim são muito engraçados porque eles têm um, um, um tipo de, de filme de ação de pancadaria que lembra algo feito na época pelos Trapalhões, né? Que é aquela Sim. coisa de... de... Porradaria acro acrobática, né? E engraçada o uhum. que eles faziam. Tanto que o próprio Bud Spencer chegou a visitar o, o pessoal dos Trapalhões no estúdio, teve entrevista. Tem esse vídeo no YouTube. Quem quiser dar uma, uma conferida, é legal também. Mas. Vamos pro, pro, pro jogo, né?
1: Mas, oh, oh, Ismael, agora eu fiquei curioso porque eu não sabia desse beat, não Pois é. Que jogo é esse, Ismael?
0: Ele é, é um jogo de, de baixo orçamento, bem simples. Ele tem uma pegada muito próxima de 16 bits, né? Dadas as devidas proporções. Não chega a ser 16 bits real. Uhum. Mas, se você fizer uma forcinha, você pensa, poxa, isso aqui simplificado, bem que poderia ser um jogo de Super Nintendo. Ou bem que poderia ser um jogo de Mega Drive. Apesar de que ele é bem colorido e clarinho, que tá mais pra Super Nintendo mesmo, né? Mas sem, sem clubismos aqui, esse jogo foi inicialmente é, financiado por campanha no Kickstarter, né? Surgiu a campanha lá há alguns anos. Foi financiado com, eu acho que até... A uma das últimas, ou a, a última o último nível que eles colocaram então foi, foi uma campanha muito bem sucedida, um tempo depois saiu o anúncio de que teria a versão física pela é, Strictly Limited Games que foi a versão que eu peguei, esperei mais tempo pra receber. Tipo, o jogo já tinha sido lançado de forma digital, mas eu esperei o físico chegar pra mim. E, na verdade, eu esperei mais ainda porque eu peguei a versão de Switch e nem Switch eu tinha.
1: <risos> cara, mas eu tô vendo aqui, ele é um jogo bonito, cara. Não dá pra dizer que ele é um jogo feio, não. Não é, não.
0: Sim, sim. Ele, ele pode ser simples em relação a mecânicas de luta. Né? Ele tem dois golpes básicos, um que é meio para atordoar e quebrar defesa, Sim. o outro que é para bater de, de, de fato, né? Tem defesa, tem uma, uma esquiva, tem, tem um certo nível de, de, de aprimoramento em relação a isso, porque se você for pegar alguns beat'em da década de 90, ele é até mais elaborado que, que a maioria, mas também não chega a um nível muito alto de elaboração, né? De complexidade. Ainda chega a ser muito simples. Mas o que, o que eu, eu acho interessante nele que é diferente é a variedade de fases. Você tem uhum. a, as fases tradicionais, né? Assim, só para dar um, um, uma pincelada da, da história. Não que, que vá ser muito relevante essa história, mas é basicamente o, o Bud Spencer e o Terence Hill sendo contratados para participar de filmagens e... Na hora que eles vão receber o cachê por essas filmagens, um grupo de, 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 de bandidos que fazem parte de um grupo maior do vilão principal fogem com o dinheiro deles e, na verdade, os caras já faziam isso com várias outras pessoas, mas com eles... É diferente, né? Porque se trata de Bud Spencer e Terence Hill. Então eles dois vão atrás do dinheiro deles, passam por vários cenários diferentes, vários cenários que são cenários de filmagem. Aí a gente tem até um, um certo nível de, de metalinguagem, né? Porque é como se fosse Bud Spencer e Terence Hill passando por cenários prováveis de filmes deles, né? Então tem de todo tipo. Passa por cenário estilo faroeste, é, com bastante briga em saloon, passa por cenário tipo industrial, em ambiente externo, em ambiente interno, tem fases diferentes das que você só anda e bate em geral, que aparece que você anda a cavalo e, e corre fugindo de, de barris que vem rolando para cima de você tem corrida de, de, de carro de uma forma simples né só deslocamento lateral e para cima e para baixo você tem que é, Perseguir o carro do vilão e, ao mesmo tempo, desviar do, dos carros de pessoas comuns, né? Uhum. E tem outra fase diferente, que é uma, uma corrida estilo, de uma forma extremamente simplificada, mas uma corrida estilo rock'n'roll racing ali. Visão isométrica, você controla um carro... Contra outros ali. É tipo uma corrida de, de bugs. E se você ganhar, passa da fase e continuar avançando nos cenários. Esse eu até peguei uma vez pensando em zerar. Cheguei muito próximo, mas estava numa fase que estava um pouco difícil. E quando você morre numa fase, você volta para o final dela. Não dá game over no jogo, mas volta para o início da fase. Uhum. Aí como... as era uma fase que tinha várias sessões. Eu acabei deixando de lado. Mas eu pretendo voltar em breve e, e zerar. Porque é um jogo bem divertido.
1: Mas agora me explica por que, que o. Me explica por que, que o nome do jogo é Slaps and Beans.
0: É, Slaps and Beans, porque quem conhece os personagens, quem viu a, a, algum filme, vai lembrar que nos filmes de Faroeste era algo comum deles comerem né? os feijões. Aham, uhum,
1: aquela frigideira inteira de feijão. Isso, Cara, eu Abrir a lata, muito né? ali. A, abria a lata, derramava em cima da frigideira e comia direto da frigideira.
0: Quem já comeu feijoada em lata vai saber como é um negócio, assim... Feio. É, um tanto estranho, tá certo que não vamos tornar comida algo nojento? porque quem, quem pode come o, o que dá ali, né, mas a gente tá falando de um cenário de faroeste e tudo mais
1: mas vocês estão falando com eu eu, eu sou fã de feijoada em lata é? eu sou fã, aqui em casa sempre tem
0: <risos> pois é, mas aí eles tinham sempre essas latas de de feijão enlatado Aí, no jogo, o que, é que acontece? Slaps and beans. Por quê? Porrada pra todo lado e feijão pra recuperar life. E feijão. Porque um dos itens que você pega no chão pra recuperar life é lata de, de feijoada. Ah, né? Ou frigideira. Tem uns que você pega a frigideira cheia de feijão.
1: Muito legal. Eu vou trazer umas curiosidades sobre essa dupla, Bud Spencer e Terry Hill. Olha, o Bud Spencer, é, na verdade, o nome verdadeiro dele era Carlo Pedersoli. Ele era um ator foi nadador olímpico e jogava polo aquático. Ele é o ele é italiano. Infelizmente nos deixou em 2016. Mas o companheiro dele, o Teres Rio, que na verdade é o Mário Giuseppe Dirote, ele tá com 82 anos, ainda tá vivo.
0: Isso, está com a gente até hoje.
1: Mora lá em Roma, na Itália, e além do jogo, eu recomendo que vocês assistam filmes Procura Trinity. Procura Trinity no Amazon. No Amazon certamente vai ter.
0: Isso. Eu, eu acho que tem Trinity, sim. Agora, falando, falando do, do jogo especificamente e de uma notícia muito boa que eu vou falar no final, o jogo, porque aqui é Slaps and Beans também, né? Só concluindo a explicação. Quem conhece sabe por que o Slaps, né? Os tapas. Uhum. Mas pra quem não conhece, por que tapas e feijões? Porque o... Terence, o Terence Hill não, mas o Bud Spencer tinha o costume de é, não só bater de mão fechada, mas ele tinha o costume de dar tapas, assim, de derrubar um uhum. quase pra não levantar mesmo, porque ele era um bruco. O tapão de
1: mão aberta é, na orelha.
0: Como é que a gente chama no pé do ouvido, né? Dar uma de mão aberta no pé do ouvido. Pra derrubar de uma vez Então ele tinha esse costume Às vezes eu acho que até segurava Tipo, pisava no... no... Eu lembro vagamente dessa cena Eu acho que em algum filme tinha essa cena de um pisar no... Eu acho que o próprio Bud Spencer pisava no, no pé da, da pessoa, dava o tapa, ela não caía porque tava é, pisando no pé. Aí voltava, dava outro tapa. Voltava, dava outro tapa. E só soltava depois que não tinha mais jeito, sabe? Pra derrubar.
1: Era muito legal.
0: Pois é, era engraçado por isso. que Assim, você pensava, ah, vai esmurrar, né? Brigar de murro. Mas não, ele metia a mãozada no pé do ouvido e, e, e derrubava um fácil, porque ele era... Muito bruto. E a boa notícia é que, para quem jogar o primeiro gostar, se quiser participar da campanha de financiamento do segundo jogo, tá no Kickstarter.
1: Opa, que legal! Vai sair o 2, hein?
0: Eu tô vendo agora, tá no Kickstarter. Quem quiser pode ir lá e ajudar no financiamento, né? Tem vários níveis aqui de financiamento. Quem quiser é, participar com algum, nem que seja o, o mais simples só para receber agradecimento ou outro para ter a cópia digital pela Steam mas aí tem vários níveis, né? quem conhece o Kickstarter sabe que até, entre aspas até se você quiser jantar com os desenvolvedores lá no país deles, dá pra fazer então, dá uma olhada lá Se gostar do jogo, quiser ajudar A trazer pro, pro mundo A sequência, é
1: só ajudar Agora, ó, já me interessei, já me interessei Muito bem, Slaps and Beans Hill e o Bud Spencer Cara, que nostalgia de dupla
0: Tem mais um, um beat'em
1: up pra gente? Ah, eu tenho mais um na manga Que, na verdade, ele, ele é um jogo novo Mas bastante nostálgico também, ó Eu tô falando de The Takeover The
0: Takeover Um
1: beat'em up, assim, ó, bonito Muito legal, tá? É um beat'em up com side-scrolling lateral Feito para essa geração, saiu para Nintendo Switch, saiu para o Xbox, saiu para Playstation. Você não vai ter problema de encontrar esse jogo. Ele é inspirado no jogo dos clássicos dos anos 90. Dá para jogar em co-op local, dá para jogar sozinho, mas eu recomendo que se jogue num co-op local. Porque ele me lembrou demais Final Fight, esse jogo. Mas ele tem alguns elementos também que, que dá para a gente parecer que está jogando Cadillacs and Dinosaurs. Que foi outro Beat'n'Up que me marcou muito. O jogo é bonito. Tem os efeitos de luzes que são muito legais. As animações. Tem explosão, chuva, raio. O gameplay dele é bem fluido. E para quem gosta de beat em Up Tem que conhecer esse jogo. The Takeover. É um jogo que ele tá dentro do estilo. Ismael, se eu dissesse que esse jogo. Se chegasse nos anos 90 e colocasse esse jogo lá. Ele passaria despercebido ninguém imaginar que ele saiu em 2020. É um jogo assim que ele é muito fiel às tradições do Beaten up. Tenho que recomendar. Sim.
0: Eu acho que eu tenho esse jogo tanto no PC quanto no Playstation 4. Eu cheguei a jogar muito pouco, mas eu vi que, que, que tem pra Switch também. Pra e Switch. tava em, em promoção um dia desses, geralmente fica em promoção, fica em promoção com, com frequência. É,
1: eu tô trazendo só barbadinha, Isso. só barbadinha, tem ó, o Scott Pilgrim, geralmente tem promoção, esse aqui também tem promoção.
0: Pois é, é aquele lance, né, coloca ali na listinha de desejos, quando aparecer uma promoção, pega no, no precinho, mas quiser pegar preço cheio e experimentar logo, melhor ainda. O, o que importa é, é jogar. Se eu
1: tivesse que definir esse jogo, eu diria que ele é uma mistura de Final Fight com Cadillacs em Dinossauros.
0: É, porque Por causa desse visual mais próximo do realista, digamos assim, ele é um cartunesco meio diferente, né, com um aspecto mais sério, digamos assim. É como se fosse um cartunesco com textura tentando chegar no, no realista. É diferente
1: É, porque porque assim, ó no, no gameplay, olha aí, ó Ele tem três personagens, né que, que é o Ethan, que é o mais equilibradinho Depois a namorada dele é a Mega Que ele é mais rápida, mas ela não aguenta tanta porrada E tem o Connor, que é amigo deles Ele é lentão, mas ele tem bastante força isso ele lembra muito Final Fight mas os cenários o, o tamanho dos sprites E principalmente o que eu notei As paisagens de fundo Elas lembram muito Cadillacs e Dinossauros
0: é, Você falou aí de, de algumas referências E assim ah, referência, Quem não conhece sim, né? esse jogo Pode ver assim e pensar Ah mas esses três personagens aí são muito próximos de alguma coisa que eu conheço, o que será. Aí eu digo logo, Streets of Rage, né? É. Que, na verdade, esse jogo foi um, um projeto de um possível Streets of Rage 4, ou de, de remake do, do primeiro, não lembro ao certo, mas que não foi aceito na época. Eles reformularam algumas algumas coisas, modificaram, né, para ficar tão próximo a Streets of Rage, né? Ainda tem uma base muito próxima. Tem. Se você bate o olho assim, ah, esse aqui era para ser tal personagem, esse aqui era esse aqui era para ser o Alex, esse aqui era para ser a, a aquela personagem feminina e esse aqui para ser o outro personagem mais brutamontes. Beleza. Mas aí o que foi que eles fizeram? Reformularam o jogo, modificaram algumas coisas e lançaram com esse nome The Takeover. É tanto que cada coisa que você, que você vê nesse jogo, ou vê ou lê nome de algo, você pensa, ah, a cidade, Steel Heaven, uma metrópole nos Estados Unidos, com gangues organizadas, criminosos à solta e tudo mais, aí você pensa, tá, isso tem muito a ver com... Streets of Rage. E
1: com Final Fight também.
0: Pois é. É aquele festival de clichê do começo ao fim. Mas o que eu acho interessante nesse jogo é esse aspecto que, que eu, eu, tava, eu tava olhando aqui e pensei, caramba, isso lembra, na verdade, Killer Instinct. Né? O, os primeiros lá de Super Nintendo mais ainda o de Nintendo 64. É,
1: ele dá uma puxada pra... Ele é muito nostálgico pra, pra chamar pro 16-bits, né? É,
0: pois é. É, é, é interessante, tem, tem, um, tem uma movimentação diferente, que é, é como se fosse um cartoon em movimento, né? Ele não é tão fluido. Ele é rápido. É rápido. Mas ele é mais... Como é que eu posso dizer? Você não vê toda a movimentação do, do, do personagem. Você vê mais pontos, assim, como se fossem cortados. Eu não, não sei explicar direito.
1: É E tem doideira também, né? Tem corrida de carro, tem corrida de avião, entendeu? Ele não, não é só porradaria, ele mistura estilos.
0: Eu cheguei a jogar só a primeira fase e parei. Mas eu vi aqui que tem corrida de carro, né? Tem. Como é essa fase? Você chegou a jogar, Elisa?
1: É Essa fase, sabe o que, é que ela me lembrou bastante? Ela me lembrou aquela fase do bateu todos da moto. Nossa, só que com a visão de trás. <risos> só com a visão de trás, um carro e te vira, meu querido eles estão vindo para cima. mas eu gostei, gostei bastante desse jogo. o personagem que eu mais gostei de jogar foi justamente o mais equilibrado deles, tá? eu com a menina, a namorada dela, da namorada dele, eu achei que ela é, ela é legal de jogar, mas, mas ela aguenta muito pouca porrada, morre muito. Connor, o Connor, ele lembra bastante o prefeito do Final Fight, cara, ele é porradeiro, a porrada dele dá bastante, mas assim, é muito lento. Cara, muito lento. Eu não gostei muito dele. Gostei mais, realmente, do Ethan, que o Ethan é... Ele, ele não é tão rápido que nem a Mega, mas, é mas ele ele aguenta a porrada bastante e, e ele tem um, um gameplay bem satisfatório pro meu estilo de jogo. Então, não é de se espantar com isso, né? Porque eu sempre acabo pegando o um personagem mais balanceado, não gosto do, do, do rápido que... que que é rapidinho mas aguenta pouca porrada
0: que leva muito dano ou o lento que que dá muita porrada mas é, é durão ali né paradão digamos assim.
1: Gostei também da trilha sonora desse jogo. Cara, é uma doideira a trilha sonora desse jogo, Ismael, porque é porque é uma mistura, assim, de, de metal com música eletrônica. Então, é um... É uma doideira, cara. Mas é muito legal. Eu gostei da trilha sonora bastante também.
0: É, pra quem tá querendo um jogo de beat'em up mais recente e já jogou todos esses mais conhecidos, é interessante dar uma olhada nesse takeover, porque é um jogo secundário ali, mais simples, mas que... Ainda vale a pena dar uma olhada,
1: né? Só o ponto negativo que eu achei desse jogo É o fato dele não... Dele não ter... Uh, o multiplayer online É só Couch Coop é. Cara, eu curto Couch Coop Mas não é todo dia que meus amigos estão aqui pra gente jogar, né? Se tivesse aí o um multiplayer online Ele ia ficar mais legal
0: Isso, é, é, é ponto bem... Que conta bem pra baixo mesmo, né? Porque aí você vai dar uma olhada Por exemplo eu mesmo deixei de comprar esse, esse jogo em outras plataformas porque, mesmo estando barato, eu pensei... Não, mas eu vou jogar sozinho, deixa pra eu jogar no computador, que eu já tenho, ou no PlayStation 4. Mas se fosse mais barato, talvez eu tivesse PEG no, no Switch também pra jogar online com um amigo meu. Aí eu deixei de comprar pra comprar o TakeOver para comprar Overcooked 2.
1: Aí... Passou Ele tem uma avaliação aí no Metacritic De 73, seja um jogo justo, né, cara E ele não, não é dos mais caros aí Tá sempre de promoção, então assim, vale a pena experimentar É
0: aquele jogo mediano, divertido Que vale a pena Vale a
1: pena, é isso aí, concordo Mais um,
0: Esse que eu vou trazer, eu, eu eu pensei em um, mas ele, mas esse aqui é especial. Eu acho que dá para trazer em outra oportunidade. Eu eu vou trazer um que ele é mais estranho, digamos assim, diferente. Talvez um pouquinho pior que o que o The Takeover. Mas pelo pelo pouco que eu joguei, na verdade eu, eu cheguei a finalizar, que ele é bem curto. E dá pra finalizar tranquilamente, sozinho, no normal. Uhum. É, eu vou falar de Raging Justice. Opa! Raging Justice tá disponível em várias plataformas. Eu peguei tanto no, no PC quanto no PS4. Uhum. É, eu, eu tinha no PC, né, porque eu tava jogando mais nele. Mas tem pra PS4... Windows, Xbox One, tem pra Mac também, Switch. Eu ia pegando de novo um dia desse pra Switch só porque eu gostei dele. Ele tem uma, uma movimentação que lembra também Killer Instinct e lembra também pelo visual. Quem foi tiver a infância na década de 90 vai lembrar de alguns desenhos animados como Transformers Beast Metals, eu acho. Que, que eram Transformers. Mas sabe
1: o que, que eu notei? Ah. E, e, Ismael, esse, esse já é 2.5D, né? Ele não é mais um side-scroller 2D só. É, não. Ele já tem uma profundidade, ele já tem um gráfico mais elaborado. Sim,
0: ele, o, todos, todos é os personagens jogo, são, são em 3D, né? É um 3D meio plástico, uhum. que lembra muito aquele desenho antigo. De Donkey Kong, uhum. o Transformers Beast Metals, eu acho que era Transmetals, alguma. É Beast Wars, eu acho que era isso. Eu acho que era Transformers Transmetals e depois passou pra Beast Wars. Que eu acho que teve duas temporadas esse Transformers. Que eles eram. Máquinas, mas que se transformavam em animais, não em, em carros. E que também lembra, né, claro, o estilo gráfico e de movimentação de Killer Instinct lá nos arcades, Super Nintendo e Nintendo 64. Uhum. Tem, tem uma movimentação meio diferente que lembra um pouco aquela movimentação do Diablo 2. Mesmo no, no remaster, né, que quem conhece... Vai, vai entender. Mas é uma movimentação que não é tão fluida, mas tem uma característica meio de cartoon antigo, de dar umas dar umas quebradas.
1: Ele é meio tanque, né?
0: É. Tipo aquela movimentação ca cartoon de Spider-Man no, no Aranha Verso. Também. Uhum. Mas sim. Ele é um jogo bem simples, bem curtinho. Também nessa pegada de, de três personagens principais. Na verdade você joga inicialmente com, com dois que você pode escolher são dois policiais, um policial ou uma policial que você vai avançando e assim, esse, esse jogo já começa bem frenético, com muito personagem na tela, e se você vacilar, você morre
1: Rápido. É, uma coisa que eu, que eu, que eu, que eu tô notando nesse clip do gameplay dele ali é que tem mob direto. Como assim? Eles não vêm de poucos inimigos por vez, eles fazem mob.
0: Isso, tem, tem fase, por exemplo, que tem, tem um galerão assim parado. Né? Tem uhum. um monte de inimigo parado Num canto Se você avança pra cima deles E sai batendo pelo menos uma vez em cada Você acaba se lascando Porque é como se você fosse Liberando o personagem Pra começar a bater em você Sim. Então tem um, um pouco de gerenciamento De, como é que eu posso dizer Gerenciamento do, do caos Vamos dizer
1: assim? Eu sou isso, mas é a mesma coisa, mas dá pra jogar sozinho mesmo esse jogo?
0: Dá, dá pra jogar sozinho, dá um pouco de trabalho, mas se você, se você abusar bastante da, da esquiva, avançar. Sempre, né, pra cima dos, dos Inimigos, em vez de, de esperar
1: Não dá pra querer tancar sempre
0: assim. É, não dá, às vezes você precisa fugir Mas, assim, outra coisa interessante E bem legal de, desse jogo É o uso constante de itens Do cenário, né, uhum. tem você, você pode pegar latão de lixo Na rua, cone Você pode pegar faca Arma de fogo Você pega uma arma de fogo, por exemplo, uma pistola Um revólver, tem algumas balas Que você pode gastar ali então se você tá com, com pouco life você pode apelar na arma de fogo e tudo mais tem, tem um, uns, uns combos que você pode fazer batendo no inimigo, por exemplo ele cai, você ainda pode continuar batendo um, um pouco para tentar acabar logo com ele os inimigos soltam é, dinheiro joias, então esse, esse jogo também tem a ver com algo bem arcade que é de, de pontuação, primeiro ele tem tempo. Você tem que jogar de uma forma frenética, rápida, né, acelerada mesmo e partindo para cima sempre que der. Né, é aquele lance gerenciar o, o, o caos, fugir para não para não morrer, mas também estar tá sempre jogando de forma agressiva para não perder tempo. Porque esse jogo tem tempo e se o tempo acaba no, no meio da fase, você, você perde. E também tem a questão de pontuação.
1: Pois é, essa mecânica aí é interessante.
0: Pois é, e também tem a questão de, de pontuação. Hum. Não basta só zerar o, o, o jogo. Ele vai ter uma série de... Quem é complexionista, né, quem gosta de platinar os jogos, tem uma série de desafios. Cada fase tem desafios como se fossem missões principais e desafios. Esses desafios você tem que conseguir acima de um determinado de uma determinada pontuação, acima de um determinado combo, levar pouco dano no, numa fase específica. Cada fase tem o seu conjunto de, de missões secundárias. Então para quem curte desafio num outro nível, vai gostar também. Porque quem quiser só zerar vai ter um certo nível de dificuldade. Vai, mas consegue zerar tranquilo. Quem quiser um, um desafio a mais, vai ter também, porque tem muita coisa para explorar, tem muito troféu, tem muita missão secundária. E você vai, para conseguir, vai acabar jogando cada fase umas duas, três, quatro, cinco vezes até jogar tudo de forma perfeita, digamos assim, o jogo inteiro perfeito. Tem vários níveis de dificuldade, então. Se esse jogo já é difícil no normal, eu nem tentei jogar no, no mais difícil porque eu sabia que ia levar uma surra.
1: É, mas sabe que eu fiquei, eu fiquei curioso com esse jogo aí, Ismael, vou colocar no meu radar sim.
0: É, ele também lembra sabe o que? Uma movimentação de, de boneco de massinha. Nossa, agora eu vou desenterrar outra coisa. É de alguns trechos de Frango Robô. Ah, Quem teve a cabo no início dos anos 2000 deve ter pegue essa série de comédia bem escrachada e bem até extrema em alguns pontos, né? Um moço assim, meio bruto, meio cru, mas... <risos> mas... Sim. É, lembro bastante E quem, quem não conhecer Quiser ir atrás de Frango Robô Tem disponível se eu não me engano Na HBO Max só é atrás que tem lá. É mesmo?
1: Cara, quanto tempo que eu não ouvi falar dessa série. Pô, desenterrou Franco Robô, parabéns. Só, olha, por isso assim que eu fico muito contente de ter como companheiro nesse cast, cara. É filme de Super Mario que eu achei que ninguém nunca mais ia tocar na vida e agora tu chamou o Franco Robô. Cara, parabéns, velho. É uma
0: porcaria atrás da outra, né?
1: Pois é. É uma porcaria nostálgica é diferente, cara. Não é porcaria, não.
0: Não, sei São sim, filmes sim. bons é... que
1: perderam o time.
0: É, pois é. O filme de Super Mario Bros, perdeu o timing de nunca ter existido, né? <risos> Mas tudo bem. <risos> então, meu caro Eliezer, tem mais um, mais um jogo aí? Mais um jogo recente? Ou seria um clássico? E aí, qual, que outro bom beat'em up você traz pra gente?
1: Olha, na minha opinião, vou trazer agora o melhor beat'em up de todos os tempos. Foi o beat'em up que eu mais joguei que... Uma e duas, eu tô rejogando ele, tô mostrando para meus filhos, que assim ó, chega amigo aqui em casa, a gente sempre rejoga esse jogo, porque eu tô falando de Teenage Mutant Ninja Turtles, Turtles in Time, do Super Nintendo, lançado em 1991 pela Konami, foi o jogo que mais me marcou. Aquelas quatro tartaruguinhas na tela, metendo a porrada. Gente do céu, esse jogo, ele segue bonito, segue atual. E enquanto o Shredder's Revenge não chega, a gente fala um pouquinho de Turtles in Time. Conhece esse jogo, Ismael?
0: Ah, eu oh, se conheço. Nossa, lembro de, de um jogo que eu posso dizer que foi o que eu mais joguei na infância... Na locadora é Tartarugas Ninja Turtles in Time, né? Que é, que é o 4. Né? Que os três primeiros saíram lá pro Nintendinho e tudo mais. Aí quando chegou o Super Nintendo, o quarto jogo da, da franquia. Veio essa obra-prima que até hoje continua, se não impecável, muito bem jogável até hoje, extremamente divertido, com mecânicas de, de jogo bem fluidas e que ainda hoje surpreende Nossa. várias gerações. Né? Você coloca um, um jovem aí, um jovem mancebo conhecido seu, ou um filho, primo, sobrinho, qualquer coisa. Coloca pra jogar Tartarugas Ninja... Funciona, né? Turtles in Time... Que funciona ainda hoje...
1: Funciona, funciona... O, o que me espanta, sim, nesse jogo... É a fluidez desse jogo... O jogo não engasga-se... É 60 FPS a porradaria comendo do começo ao fim...
0: É um trabalho muito bem feito no Super Nintendo, né?
1: Uma fase melhor que a outra... E eu, eu, eu olha... Tenho até dificuldade em te dizer qual que eu gosto mais... Porque... l Blues é muito legal... Sewer Surfing talvez seja a minha preferida Cara, mas o Technodrome é muito massa também Aquela da pré-histórica, Turtle Sowers Gente do céu, uh, eu tenho que recomendar muito, muito esse jogo A história dele, pra quem não sabe ainda A gente tá falando de um jogo de 91, tá, vá lá, vale a pena falar Começa quando as quatro tartarugas estão assistindo o um noticiário de TV numa noite de domingo E adivinha quem tá na TV, Ismael? April O'Neil.
0: April O'Neil com aquele seu clássico macacão amarelo. É,
1: ela tá direto de Liberty Island de de repente o Krang voa Ele tá usando uma Exosuite gigante E ele rouba o quê de Nova York? Ele rouba a estátua da liberdade Apenas A partir dali All hells breaking loose A partir daí ação o tempo inteiro A primeira fase já te apresenta de cara pro jogo Os inimigos eles são variados A porrada come solta Tem aquela mecânica muito legal De agarrar o inimigo e jogar ele na tela Que aquilo explodia a cabeça
0: Que não na fase específica é, é necessário, né, para derrotar o, o chefe, né, que você tenha a, a visão para quem não jogou, né? No Super Nintendo, isso é possível graças a chip a chip gráfico específico que ia no cartucho, né? Sim. Que o Super Nintendo também tinha maiores capacidades específicas para fazer algumas coisas específicas que As cores o Mega Drive não não tinha, tanto que na época o Hyperstone Heist saiu pro Mega Drive mas se você eu joguei. Vê, hoje em dia você vê o quanto limitado é ele tanto em relação a, a gameplay em relação a, a as fases né, variedade de, de fases e recursos em geral eu joguei, eu joguei, jogou recentemente?
1: joguei, mas, cara, não tem comparação é, é, justamente estava falando sobre isso é, é um banho de button-up. é o button-up que eu mais gosto que eu tendo um tempinho, eu estou rejogando ele e te digo que na minha coleção de cartuchos do Super Nintendo esse aí faz muito falta. Ah, cara. Se eu encontrasse esse cartucho com um preço razoável, ele ia ter um lugar de muito destaque na minha coleção de Super Nintendo.
0: Ó, oh, eu, eu vou contar uma, uma história aqui. É, pausa para a história triste. Opa! É, que o que acontece? Eu cheguei a, a, a perder uma negociação desse jogo. Num, num grupo de WhatsApp uma vez pra uh. outra pessoa, mas aí meses depois eu consegui comprar de um cara nos Estados Unidos. Esse cara mandou. Só que quando chegou aqui e tava é, no centro de triagem, na verdade, o, o maior aqui de Fortaleza, houve um acidente. O que aconteceu? Ah,
1: o centro
0: que? de distribuição pegou fogo. Bombeiro. Capaz. É, pegou fogo, foi praticamente... Tudo queimado Inclusive é Meu cartucho de Tartarugas Ninja 4.
1: Tu perdeu esse jogo original.
0: Eu consegui até de volta o, o, o dinheiro do, do cara lá, expliquei a situação. Pra ele era pouca coisa, pra mim nem tanto, porque ele tinha saído por mais de 200 reais na época. <risos> mas, assim, o, o que ficou mesmo foi a perda do jogo, né? Porque se eu gastei o, o dinheiro com, com ele, eu não queria o dinheiro, eu queria o jogo. Né? Mas, infelizmente, correu esse acidente... Aí, fiquei sem seu jogo, tô sem até hoje. Na verdade, para dizer que eu tô sem até hoje, eu tenho pirata. né Porque foi um, um dos poucos jogos piratas que eu mantive. Que eu pensei assim, não, eu só vou me livrar depois que eu conseguir o original. Mas, assim, quando eu quero jogar, tem sempre aquela emulação, né? Tem sempre o Super Nintendo Mini com a ROM colocada através do programinhas específicos pelo computador. Mas, pra quem é colecionador, né? Quem, quem é colecionador aí e tá escutando, sabe que um jogo como esse tem que, tá na, tem que tá na prateleira. Tem que tá perto dos outros clássicos, né? Senão, a coleção não tá completa.
1: No original. É, o que me salva aqui é o... É o, é o Everdrive, mas vou te dizer, cara, que eu tenho realmente muita vontade de ter esse jogo. Ó, oh, só pra quem não sabe, for dar uma procuradinha na internet, você vai encontrar muitos desses jogos aí, a 50, 60 reais. Mas, gente, é pirata. Pois é. Tem... É pirata. O,
0: o mercado de, de, de cartuchos reprogramados tá crescendo muito. Primeiro, por quê? Né? Porque a, o, o mercado de, de, de jogos antigos está muito aquecido, na verdade está até inflacionado, porque tem muita gente querendo se aproveitar disso para ganhar dinheiro, claro, né? quem, quem pode utiliza algum meio para ganhar dinheiro, esse é um deles, mas... A gente que quer só pegar o item e colecionar, né? Ah, por exemplo, eu conheço Fulano ali que tem a coleção dele, tem uns jogos que eu quero passar pra frente, aí ele também tem uns que quer fazer negócio, quer trocar ou quer vender. Então a gente na comunidade vai se acertando. Mas aí quando chega aquela galera querendo abusar, né? Coloca o é, valor de jogo lá em cima, a galera do Mercado Livre também. Aí já viu, né? querendo ou não, o preço dos jogos vai subir.
1: Ismael, é que na verdade também esse título especificamente ele tem uma dificuldade grande de você achar esse, esse cartucho original. Sim,
0: tá cada tá vez difícil. mais difícil. Principalmente em bom estado. Exato. Porque na época das locadoras você já via ele todo todo lascado. Na verdade mesmo original, às vezes eu via com aquela fita crepe no lugar da label original e escrito só tartarugas. Então, Tartarugas Ninja. Tartaruga. E pronto, a gente já sabia que, que jogo é. era.
1: E, e, tem, e tem que pensar também, né? Porque apesar de ter sido um jogo que vendeu bastante, o que, que aconteceu? Ele foi lançado em 91, então daí pensa. 31 anos depois. Não, não é tudo que chega 31 anos depois. É, pois é. Eu até entendo quem tá pedindo bastante por esse jogo, mas... Gente, 500 reais um cartucho de Super Nintendo não rola.
0: É... Mas aí, pra quem não quer gastar tanto com esse jogo e outros jogos de Tartarugas Ninja, a gente tem uma boa notícia. Né? Quem acompanhou as últimas notícias no mundo dos jogos recentemente já deve saber. Mas quem não sabe, Eu não sei. recentemente foi anunciada uma coletânea chamada. Teenage Mutant Ninja Turtles The Kalabanga Collection. Vai sair para
1: diversas
0: Vai sair para diversas plataformas, inclusive Nintendo Switch.
1: Ah, então e gostei.
0: É uma coletânea de 13 jogos. Eu disse 13 jogos de Vai ter os Tartarugas do Game Boy? Cada versão de cada jogo.
1: Já achei, já achei, já tô de queixo caído. Vai
0: ter Tartarugas Ninja um de arcade, ah, vai ter do arcade, vai ter um de NES, o 2, três... Vai
1: ter do Game Boy! O
0: Tournament Fighters de NES, vai ter o, os dois de Super Nintendo, que é o, o Turtles in Time, e o Tournament Fighters, vai ter o Hyperstone Heist, a versão do Tournament Fighters do Mega Drive também, vai ter é, também os três de Game Boy, né, que são os portes do 1, 2 e 3 de NES pro Game Boy.
1: Ah, eu adorava do NES o Manhattan Project o 3, pois é. o que veio justo antes desse, desse que a gente tá falando agora, eu adorava esse jogo, que na verdade, o 3, o The Manhattan Project ele é basicamente toda a base do 4 Turtles in Time, tu vê? Até os inimigos são os mesmos. É,
0: eu, eu, eu nunca cheguei a jogar, eu acho que eu cheguei a jogar só o 1 um e o 2 do NES Nunca cheguei no 3. O rata
1: Project é muito legal, é muito legal, eu joguei muito.
0: Agora, eu confesso que com essa coletânea, que eu pretendo pegar física se sair. E essa
1: aqui tem que ter físico. Pois é, essa aqui tem que o ter que eu acho
0: mais física. interessante nessa. O que eu acho interessante também, né? Porque a gente vai direto lá pro Turtles in Time jogar um pouco mas uma coisa que eu acho muito interessante que eu gosto bastante é da possibilidade de jogar a versão de arcade do Turtles in Time. Pois é, do mesmo
1: Turtles in Time.
0: isso, qualidade superior, né?
1: É, apesar de o, o do Super Nintendo ser muito bom, o Turtles in Time, a versão do arcade, ela tinha os gráficos melhores. Ele é. não era exatamente o um arcade perfect.
0: Imbatível, né, na época. É, é, é outro nível, outra coisa.
1: Ah, claro, porque era, era uma placa enorme de, dirigida só para aquilo. O e, e já tem data isso ou não?
0: Olha, vai chegar... No Nintendo Switch em, mil, em 2022, mas eu não tô vendo data específica.
1: Eu, eu também não, eu acho que eles vão tentar aproximar o máximo do lançamento do Shredder's Revenge, que também tá sem data.
0: É, não, ó, oh, foi, foi anunciado pra PS4, PS5, Steam, Switch... Xbox Series S e X e Xbox One. Não tem data específica ainda. No final do vídeo, do trailer, só tem coming 2022, né? Ou seja, em 2022 uhum. ainda vai chegar essa coletânea.
1: Ah, então é certamente que... Olha só, não tem motivo pra dizer que o jogo não tá pronto, porque os jogos estão prontos há décadas. Eles estão claramente segurando pra lançar justamente perto do Dead Revenge. E isso é. é ah, com a, certeza. Aproveitar
0: o o, o ápice da, é, da nostalgia da galera. O
1: hype. Claro, porque não, não tem a desculpa de dizer, ah, vamos, o jogo não tá pronto ainda. Não, pô, o jogo tá pronto há décadas.
0: Isso. é E, e se der, se der, lançando esse jogo ainda esse ano, e a pandemia é, ficando de uma forma mais tranquila, que dê pra gente voltar a frequentar as casas dos amigos, quem sabe não dê pra fazer um cop co de, de sofá como. Anos atrás, né?
1: Ó, oh, novembro, novembro tem São Paulo, hein? Quem sabe a gente não combina. É, isso aí.
0: Vamos ver. Eu acho que saiu naquele, naquele conjunto de anúncios do PlayStation... Foi o State of Play. Aí saiu, saiu esse anúncio. Eu fiquei, pra, fiquei pra, pra mandar o vídeo lá no nosso grupo, mas eu acabei nem, nem mandando. Eu fiquei muito satisfeito. Esse é o tipo de jogo que eu vou pegar e, tipo, chamar a galera em casa e tentar jogar um seguido do outro.
1: Muito legal. A
0: gente vai apanhar nos de Nintendinho, né? Mas, pelo menos, testando um pouco da, da paciência, né? E depois indo para o do Super Nintendo. Isso aí.
1: Você fiquei muito feliz sabendo disso, é, cara. Eu,
0: eu também fiquei muito feliz com essa, com essa notícia. Então é isso, meus amigos. Mais um episódio do Devolve na Segunda. Dessa vez um pouco mais contido, né? Só eu e a Elieze aqui. Um bate-bola tranquilo, amistoso. Só a gente jogando beat'em-ups para lá e para cá. Eu espero que tenha sido proveitoso para vocês. Que a gente tenha proporcionado boas dicas de jogos interessantes. Que se não for para comprar em preço cheio, pelo menos está de olho aí numa, numa promoção. Mas é isso aí. Espero que tenham gostado. Vamos agora para as redes sociais, né? Quem escuta, curte. Compartilha, dá aquela ajuda, né? Outra coisa que é muito bom lembrar: agora no Spotify, né, quem escutar no Spotify, quem não escutar, pelo menos baixa o aplicativo, escuta de forma gratuita, dá uma escutada num episódio por lá e votem em cinco estrelas para a gente ficar com a nota lá em cima, né? Para dar um certo destaque para o nosso podcast. Não custa nada, é só um tempinho e seguir as nossas redes sociais, né? É @devolvepodcast no Twitter e no Instagram. Quem quiser me seguir também nas nessas duas redes que eu acabei de, de citar, @ed_fenix é só seguir lá que de vez em quando eu estou postando alguma coisa e no devolve na, na segunda, no devolve podcast tem sempre postagem dos episódios quando eles são lançados. E aí,
1: Arroba ele ferronato no Twitter. Sempre que eu tô jogando, tá lá. Tô jogando alguma coisinha, eu posto do meu jogo atual lá no Twitter, galera. Pode seguir a minha Life Ninguém, tá lá no Twitter. <risos>
0: é, 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 é interessante lembrar isso também, porque eu acho que o último post que eu fiz no Twitter deve ter sido justamente algo relacionado a isso. Eu tava jogando Mario Kart, aí veio um, uma coisa assim, muito inusitada. Então, um, um finalzinho assim de, de corrida muito louco, que eu fiz um videozinho ali de, de 15 segundos no Switch e postei no Twitter. É bem legal porque fica ali o repositório, né? Depois a gente filtra com hashtag é, Nintendo Switch, ou então hashtag PS4, e tá lá tudo que a gente fez e postou referente aos jogos. E é isso, pessoal. Valeu. Até semana que vem.
1: Calabanda!